0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra Bom dia, bom dia,
1: gente. Tudo bem? Quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021, 10 e e um, horas e 6 minutinhos. Este é o Timeline, que chega numa temperatura de 22 graus em Porto Alegre. Agora o sol está ganhando de algumas nuvens que tentando atrapalhá-lo neste exato momento aqui na capital do Rio Grande do Sul. O Timeline chega e chega com a sua lista maravilhosa de patrocinadores nesta quinta-feira. Hoje estão com a gente em Iguatemi. No Iguatemi, comprovar a segunda dose da vacina contra a Covid vale desconto no cinema Exatamente isso, apresente o comprovante da segunda dose da vacina contra a Covid-19 e garanta 90% de desconto no par de ingressos para o cinema, exatamente isso que você ouviu. 90% 90% de desconto num par de ingressos para o cinema, comprovando a segunda dose da vacina contra a Covid no shopping Iguatemi. Também com a gente Clínica Alfamendo, disfunção erétil e ejaculação precoce em tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952. E grupo está com a gente, sempre com a gente, Multisoluções tecnológicas para o desafio da nova era digital, Grupen se inscreve com dois P's ali no meio e N de Nair no final a gente muda o jazz agora, por favor Daniel Rodrigues Eduardo Polidori comandando a mesa e Rudinei Halgos é nossa equipe técnica e na produção do programa, Liziere e Yuri Falcão e Bruno Pancô bom dia, Keri, bom dia, Davi Quer tudo bem?
2: Bom dia, oi Davi, bom dia
3: Bom dia, não sei o que aconteceu eu, 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 Vocês estão, eu Estou desconfiado com vocês hoje Porque, porque o, o Potter está com uma, uma voz meio cansada Acho que ele dormiu pouco essa noite Não, é o aparelho né, É o aparelho, Davi. Ah,
2: aparelho Não, um aparelho
3: adicção, não é adicção, o aparelho é
2: adicção Tira o aparelho Adicção sim, é a gente eu... já viu Mas Se ela está rouca um... desde ontem
1: Cada vez que eu tiro ele é mais um mês que eu fico com ele é. Tira esse aparelho, não usa mais e, mas por que, onde está a sacanagem contigo?
3: Não, e a, e a, Kelly, e a Kelly, eu estava tava olhando para a Kelly, ela abriu a... Os ouvintes não sabem, mas nós temos um, um serviço de vídeo interno, digamos assim. E a Kelly abriu o vídeo e em seguida ela fechou. Como se algo tivesse <risos> ocorrido, entendeu? Eu fiquei desconfiado. Sim.
2: Bem-aventurados que os que creem sem ver.
1: Sim. Mas agora está de volta Para explicando para galera A gente tem um sistema aqui Que a gente consegue se ver durante o programa Já que estamos cada um na sua casa né? A Liziel está na sua casa O Yuri Falcão está na rádio Davi na sua casa Kelly e eu cada um na sua casa Então a gente tem um sistema aqui Que a gente consegue se ver durante o programa Para a gente se comunicar durante o programa É isso Por isso que o Davi disse isso da Kelly Que a Kelly entrou com a imagem Daqui a pouco ela olhou pro Davi e Pim, saiu É Por isso que ele ficou eu indignado Eu consegui,
2: motivo. né Eu queria chamar a atenção dele Foi exatamente é. o que aconteceu
1: É fácil é Exatamente Uh, um, Davi mandou uma, uma bobagem aqui pra mim. Que, não sei se merece que, é que eu fale assim, mas o Davi falou assim Potter, tu tá ferrado e aí a manchete da notícia é advogada processa ex-marido por insignificância ah, não, gente. peniana e pede 200 mil reais de indenização é isso que o Davi fica mandando pra gente no grupo
2: é isso que, que o assim. é, é, um não, mas é algo grave? Não, não ah, tem gravíssimo. bastante coisa grave que está
3: acontecendo Não, mas isso é grave, 200 mil Porque o cara tem, tem o, o tico pequeno é
2: individual, né? Além do, gente... do
3: cara ter tico pequeno, o cara tem que pagar por isso
2: Não, a pessoa, a pessoa, cada um sabe onde ele aperta o sapato
3: Não, a
1: mulher que reclamou,
3: a mulher então, dele Para ela era ruim, mas ah, não Ah, é. pois é, mas então por que ela casou com ele?
1: Hum? Mas as pessoas não casam só por causa do tamanho do pênis, né, B?
2: casamento é. a relação sexual é o principal de um casamento?
3: eu não sei, para essa mulher é
2: para ti, tô... tô perguntando, pode me responder?
3: não, claro que não
2: então...
3: claro que não, Bom, mas isso, isso não estou é, é, tô falando de mim, tô falando dessa mulher que pediu 200 mil pro, pro aqui ó é, Porto Grande no Amapá processou o ex-marido, que ainda por cima é ex-marido quer dizer, ela ficou no um tempo com ele é, por, por insignificância peniana Daí É o que ela está dizendo aqui, vamos ver O casal viveu por dois anos Eu
1: não anos, gosto disso, Kelly, eu não gosto dessa expressão aí Porque é, entra uma subjetividade né? Insignificância, entra uma subjetividade E no direito a gente tem que tentar evitar A subjetividade
2: é né? Né?
1: Porque alguma coisa é insignificante pra, O tamanho de alguma coisa pode ser insignificante para aquele, Mas o Davi pode não ser
2: é Exatamente isso que eu estava dizendo, isso né? era individual
1: Tá errado isso aí, David. Tá errado. É. Então eu também Vamos acho... Vamos atrás, Lise e eu Yuri Falcão. Vocês têm, os dois né, produtores do programa têm uma missão. E atrás desse caso, o Namapá. Né? E aproveita que o Namapá tem duas horas a menos. Então você tem mais tempo no dia ainda para conseguir buscar as coisas. Sabe é... que que o
3: que, que o Vinícius de Moraes dizia sobre isso, né? <risos> Ele um, um, um breve poema... Ele dizia, enquanto eu tiver língua e dedo, mulher não me mete medo.
2: Eu não acredito que tu está falando isso às 10 h 11 Vinícius da noite. Vinícius de Moraes, Matos,
3: cultura brasileira.
2: Ai, me poupe.
3: Oh, São 10 é horas
2: e 12 minutos, você vai mudar o jazz. Vinícius de
1: Moraes.
3: Bem, é Vinícius de Moraes. Ah, tá.
2: Vinícius de Moraes pode tudo. Ainda bem que o presidente isso. Luciano Oxman está na linha, graças a Deus não vai mudar de assunto. Graças presidente a Deus, da
1: Federação presidente. Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, professor. Obrigada, Obrigada, presidente.
1: Presidente, tá uma interferência bem grande no telefone.
0: Está
1: bem ruim a ligação. Presidente, presidente Luciano, tá bem ruim a ligação. A gente vai refazer, tá? A gente não consegue ouvi-lo direito.
0: Tá bom.
1: Vamos refazer vamos refazer. Vamos refazer já refazemos. Já, já volta. por que, o assunto, que ele está na linha? O assunto com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol é a volta da torcida nos estádios de futebol aqui no, no, no Rio Grande do Sul. Isso já está acontecendo, né? o Inter já começou a se organizar com vacina, né pedindo para os sócios entrarem naquele sus pegarem a, a, o seu cartão de vacina ali e colocarem no seu quadro de associação online para quando abrirem as portas do Beira Rio, certamente né, que ele vai, não vai se abrir para todo mundo, é 40% que diz né, a regra, então é metade do estádio, eu acho que o Inter vai abrir só para sócios, né? é, o Grêmio deve fazer a mesma coisa, não sei como é que vai controlar a coisa de vacinação, não, não vi nada no Grêmio sobre isso aí, então já é, um tem assunto, tem... já é um assunto entre nós. Cada um, um deles
3: assunto. tem 100 mil sócios,
1: né? Não 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 se se india mais, mais, né? Não se se india mais, mas são certamente mais. O Intergrêmio tem em dia mais sócios do que cabe no estádio. Isso eu tenho certeza absoluta. Ah, Presidente Luciano Oxman voltou?
0: Bom dia.
2: Agora sim, melhorou melhorou um
1: pouquinho. Presidente, está posto. Está posto que tem. tem Tudo bem, tudo bem. Parece que tem um delay, né, com o presidente, né? Presidente, o assunto é a volta da torcida nos estádios. O que, que a vamos federação vamos só
2: informar a notícia, Potter, antes para a gente contextualizar. O governo gaúcho, o governo do estado, autorizou na noite passada, para quem não acompanhou o assunto, noite passada, você que estava dormindo, estava vendo um filme, não pegou a volta de público aos estádios e eventos esportivos. Num primeiro momento o limite será de 40% da capacidade de cada setor, ou seja, não é tudo cheio. É 40% da capacidade de cada setor de arquibancada e 2,5 mil, ou seja, 2.500 no total, seguindo protocolos como uso obrigatório de máscara e outros ainda não revelados. Potter.
1: Perfeito. Presidente, o que, que a Federação Gaúcha de Futebol vai ajudar os clubes nisso, por favor?
0: Bueno, Potter, é, na verdade, esse já é, desde o mês de julho é, que esse assunto vem sendo tratado de uma forma mais objetiva junto ao governo do estado, onde a federação propôs é, um protocolo para suas competições aqui, é, diferente da questão do protocolo que a CDF fez recentemente, E dentro desse desse protocolo, nós nos propusemos a fazer um um retorno gradual do público nos estados do Rio Grande do Sul, além da questão dos pilares do combate à pandemia, que normalmente são o distanciamento, o uso da máscara e a questão da higienização através de álcool gel. Nós propusemos uma limitação também é, de capacidade, não só um percentual. Além disso, é, na nossa ideia é fazer com que o torcedor ou é, aquele que queira ir ao estádio ele tenha o seu ciclo vacinal completo ou faça um teste de rt pcr 24 horas antes para estar habilitado a ingressar no estádio. É, posteriormente a isso, passado na nossa proposição aproximadamente um mês, mês e meio uh, de retorno desse, desse público, a ideia seria fazer com que apenas aquelas pessoas que estivessem com o com seu ciclo vacinal completo, depois de 15 dias, seja da, da vacina de dose única ou da segunda dose da vacina, ter, estariam habilitados a ingressar é, nos estádios. O que nós da federação podemos fazer com relação a isso é um controle, da mesma forma como vemos fazendo, já estamos fazendo nas competições onde não há presença do público, nós temos também um controle e e uma metodologia de de verificação disso junto aos clubes para que esse protocolo, pelo menos, se for o que nós propusemos efetivamente, seja cumprido a risca para é, minimizar qualquer tipo de risco né, que possa eventualmente surgir é, desse, dessa possibilidade de retorno gradual do público nos estados aqui no Rio Grande do Sul.
2: Eu fiquei com uma dúvida, presidente. Eu e o Gustavo Manhaco também ficou com a mesma dúvida, mandou aqui para gente, nosso narrador, Manhagou, é, a respeito do, uhum. do limite, né? É, eu li aqui em GZH, o limite será de 40% da capacidade de cada setor de arquibancada. Então, em tese, não é 40% do total. Rio, não sei quanto cabe, 45, 50? Tô... Mas acaba sendo do total, né? Mas... Uh, uh, Se é 40%, 40%, 40%, 40%, Deixa eu só... Posso continuar? 2.500 é, é, no total. A minha dúvida é, tipo, é 2.500... No todo é 2.500 de cada setor, isso que não ficou claro para mim. Ou se for 2.500 de cada setor do, 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 do Beira Rio ou da Arena, do Grêmio, vai dar um contingente muito maior. Não temos mais?
3: Acho que caiu. caiu Mas o Kelly, é 40% não. de cada setor, é 40% do
2: estádio. Tá.
1: Não, acho que não. O, o, não porque ter, é, né? que assim, Olha é, loja, é que assim é a lógica 40% da, desculpa,
3: da, da geral de, de, 40% cada
2: setor da de eu não sei eu não eu não, não é que tá dali.
1: É, pelo que eu entendi se é 40% de cada setor não quer dizer que vai ser 40% de cada de, do, do estádio porque tem setores por exemplo no brasil pode ter por exemplo assim um setor que cabe 90 mil pessoas e o outro setor que cabe 10 mil entende tá então e aí então tem que saber exatamente o número, né? Eu não sei como é que eles vão falar. Com... É, eu, Porque eu pelo que... que eu imagino, para não ter aperto, cada setorzinho vai ter quarenta por cento da ali na no, no... Como é que vão fazer um camarote, por exemplo, que é mais apertado?
2: E também Voltou. a dúvida é se o barbado Vamos refazer a, a pergunta. Eu sei que não é do senhor, né, presidente, embora seja do governo do Estado. O Davi estava dizendo, não, 40% do total é a mesma coisa que 40% de cada setor. Aí o Potter disse, explicou para o Davi e para os ouvintes. 40% de um setor que tem 10 pessoas ou 40% de um setor que tem que cabe 10 mil pessoas. É, dá para esclarecer isso? E também se o 2.500 é de cada grupo... Uh, 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 cabe 2.500 na cadeira, na superior, na inferior, ou é 2.500 no total do Beira-Rio?
4: Não, Kelly, uh, do que eu entendi também, eu, a gente precisa aguardar o, o, o decreto, é, é, um, é uma limitação de 40% com uma trava de 2.500 é pessoas. Isso Tá? e não no é todo. por setor no todo o setor ah. é que o setor vamos, eu acredito que seja da seguinte forma tu queres abrir é, o setor da superior ali da, da cadeira superior do Beira Rio né ou do quarto anel da arena tu abre e ali tu pode botar é, 40% desde que não ultrapasse as duas se tu botar ali, cabe 10 mil e tu botar 2.500 pessoas ali tu já não bota em lugar é. nenhum mais no é, estádio com, tá? com,
1: esse, com esse travamento é, com é. esse travamento aí dificilmente se chega a 40% da arena do Brasil, por exemplo o né? porque que, os setores isso, todos exato. eles cabem mais de 2.500 pessoas
4: né? exato. tirando os camarotes é. individuais e aí, e aí, mas na é na trave verdade... por setor ou por estádio? por setor não, é por, é por, não, a trava é por estádio. Tem
2: duas travas. É, tem uma por é setor e
4: uma para o estádio. E uma para ah, o estádio, tá? Não, mas é, esses 2.500
3: vamos, é para o estádio não, ou para o setor?
4: Não, da, o, é por estádio. Pro vamos estádio. pegar um exemplo assim, vamos, vamos, ser, vamos pegar um exemplo menor do que Beira Rio e Arena. Se tu tem um estádio onde cabem mil pessoas, tu pode botar os 40% dela, porque tu não vai chegar no limite de 2.500, e aí tu chega na, na, na capacidade total de 40%. Tá, e se o estágio de 30 tá. mil pessoas? Tu vai chegar no, no valor total de
2: 2.500. Vamos fazer, usar a frase que o nosso querido produtor Yuri Falcão usou, que acho que fica fácil. Não vai poder ter mais do que 2.500 é, pessoas no Brasil. É não no... vai poder ter mais que 2.500 pessoas na Arena. Não vai poder ter mais que 2.500 pessoas ali no, no São José. No Jacone. No Nem Jacone, no... perfeito. Boa lembrança. É não vai poder, tá? se, se fosse um nesse... estádio se a casa do Davi fosse um estádio não poderia ter mais que 2.500 pessoas
4: nesse, nesse primeiro momento é isso eu acredito que a decisão é, tenha sido no sentido de, de startar, de ter um início para verificar a questão de, como, de comportamento para não largar num número já muito alto como aconteceu em outros estados e que acabou acarretando um retrocesso nessa situação de liberação é, me parece que a cautela que o governo tomou foi foi nesse nesse sentido.
1: Bom, então é pouquíssimas pessoas no Beira na arena quem talvez esperando no um grande público. Até,
4: é, até é importante que é, a gente está até nos, nós estamos até nos antecipando, eu acho um pouco nessa situação desse debate de de arena Beira Rio Jacone, enfim esses estados nossos maiores centenário, porque para que ocorra o retorno do torcedor nesses estádios, há necessidade de um, uma conversa de um novo congresso sim. técnico envolvendo ah,
1: perfeito com, claro.
4: as, com, com a CBF, para que então haja um consenso entre os clubes e, e eles, entre eles, acordem a possibilidade aí de, de retomada é, do, do
0: e, torcedor aqui. E, então, é, talvez é, é, quando
4: isso aconteça
0: sim, pode até ter,
4: ter uma ampliação dessa limitação ah, máxima de 2.500. Aparentemente,
1: pela goleada que o Grêmio tomou, o Grêmio vai ter que fazer um, uma coisa milagrosa, onde for o Flamengo, para continuar na Copa do Brasil. Mas eu li que o Flamengo está lutando para ter público nesse jogo contra o Grêmio. Na Copa do Brasil, a regra é, é válida, liberada, para ter público? Diferente não, do Brasileirão?
4: Não, não, pode é, A regra da Copa do Brasil... Estabelecido é, entre a CBF com os clubes era a reciprocidade.
1: Entendi. Se, entendi.
4: Tivesse, se tivesse havido torcedor aqui, haveria no jogo da volta também.
1: Perfeito, então tá. Qualquer então como, coisa, qualquer mas... coisa,
4: é. qualquer coisa diferente disso vai haver. Não. uma mudança no critério.
1: Sim, tá? sim, tem sim. Que sim. Porque... E o
4: Flamengo tá
1: louco para romper o critério. Tá louco, louquinho, louquinho. Tá, tá se coçando para romper o contrário. Até porque na Libertadores isso é possível, o Flamengo já fez isso. Só que na Libertadores, entre e Grêmio foram incompetentes e estão fora da competição, né? E inclusive na Sul-Americana. O Grêmio teve participação na Sul-Americana e também foi eliminado. Davi, tu ia perguntar uma coisa?
3: Não, eu, eu me parece essa regra aí uma, uma regra meio estranha. Porque... na Arena, os torcedores espalhados pelo estádio, é é um efeito. Agora, o 2.500 no no estádio pequeno do interior é outro efeito.
1: É que 2.500, aí vai ter que respeitar 40%. Não, mas não
3: pode botar mais de 2.500.
1: Não, de jeito nenhum. Então, tu tu, tu jogar com
3: 2.500,
2: posso falar vai, por favor então então tu pode tu tu botar 2.500 tu botar 2.500 no
3: no estádio do Zequinha é uma coisa, botar 2.500 na arena é outra é outro efeito da torcida
2: mas aí acho que não vamos na resposta do Potter 40% é a trava, Davi porque por exemplo, se o estádio do interior tem um setor que cabe 500 pessoas são duas travas ao mesmo tempo então, se o estádio do interior tem um setor que é 500 pessoas, só vai poder ser 40% de 500. Vai dar um pouquinho menos que 250, um pouquinho menos que a metade. Então, tu não vai chegar no 2.500. Entende? É só, é, é só dividir o estádio
3: qual... em diversos, diversos setores.
1: <risos> é, ele vai ter que fazer um migué. estádio é claro. claro, um um divide é o estádio,
3: então divide o o estádio a em a 10 regra. setores e Meu bota amor, 2.500. não pode burlar a regra. Como não pode? Só o que se faz no
1: Brasil burlar a regra.
2: Mas não pode, se faz, mas não pode. Bom, então, é. não, deixa eu é. perguntar
1: pode. isso para o presidente da federação. Vai ter, vai Davi, ter algum tipo de... Como me, é que a federação permite... vai fiscalizar?
4: Não, me permite uma, uma, uma situação. É, existe um, um, um documento liberatório para que os estádios recebam público, que se chama Alvará de PPCI, que ele é emitido pelos bombeiros. Nesse Alvará, existe a capacidade máxima do estádio. Então, é, num estádio que cabe 5 mil pessoas, por exemplo, tu nunca vai ter as 2.500, porque tu vai ter a trava das 40, dos 40% é
2: uh,
4: limitador ali. Então, para que, que a gente possa pensar, eu sou meio ruim de matemática assim, mas é, para ter 2.500 pessoas, nós temos que ter o quê? Um estádio para mais de 10, 15 mil pessoas.
3: É, mas então, um estádio não, não, não. de 10 mil pessoas, um estádio de dez mil pessoas, o efeito do estádio com duas mil pessoas, com duas mil pessoas dentro do estádio é um. Agora é, um é. estádio como a arena que tem 60 mil, capacidade para 60 mil pessoas é outro efeito. É. Não, tudo bem, Sim. a questão
4: de a questão de efeito aí nós vamos entrar para o lado desportivo. Não sei se é isso que tu está querendo, querendo Sim, colocar.
2: Sim, é isso. Sim, é, exatamente. Rúbida, é né? é. tu diz, né? para o é, time é, em se eu, não tô enga-,
4: se eu não estou enganado, ali no, no São José, a capacidade de liberada pelos bombeiros dá menos de 10 mil pessoas, então ali eles não tem como colocar 2.500
2: mas o ponto é, do Davi, isso. vou perguntar: você é, está dizendo, Davi, é de, do, daquilo é. da pressão, do, Não, por exemplo, do, do, do da benefício. Da pressão da desculpa, torcida. Desculpa, do benefício é, serve é, a time né? Sim, sim.
3: O do, do, do Zequinha, por exemplo, tem é 10 mil pessoas, é 40% é 4 mil. 40% é 4 mil. Logo, se o Zequinha tiver várias sessões no seu estádio, ele vai poder botar 2.500. Mas
1: aí, é, exatamente. Aí, ele vai, dos 4.000, ele vai conseguir colocar 2.500. Ele vai botar abaixo de 40%. Espalhados, vai botar 2.500. E espalhados, espalhados
3: isso. no seu é. estádio, sim. É, aí, é. T- mas 2.500 no estádio do Zequinha faz uma barulheira. Agora 2.500 na Arena é como se não tivesse ninguém. Sim, na Arena, é. no Maracanã. No... É,
1: De todo estado, é. no Beira rio é,
3: Quando que começa
1: isso? Quando começa isso, presidente?
4: Então, Potter, a gente tem que esperar a a publicação do decreto Me parece que é entre hoje e amanhã que vai haver a a publicação e e a partir dali a vigência deve iniciar no final de semana. Havendo possibilidade de se organizar isso, a rodada da divisão de acesso, a gente pretende fazer com com a presença de público, mas vamos fazer com todo, toda a cautela, todo o cuidado fazer? e sem, vai, sem, vamos sem virar, pressa.
1: Vamos virar tipo eventos testes. É? Muito, muitos colorados e estão perguntando, quer dizer que na volta agora, depois da seleção brasileira vai poder, não vai poder no Brasileirão, porque tem um acordo no Brasileirão que só vai liberar o Brasileirão quando todo o time... Todo estado que tem um clube na Série A, Série B, Série C e assim vai... É, ...tiver a liberdade de fazer o que o Rio Grande do Sul está fazendo. Lembrando que o Rio Grande do Sul está avançado na vacina... ...na relação com outros estados. Então, eu acredito, presidente, que este brasileirão... ...a gente não vai conseguir colocar a torcida ainda né, no, no estádio. Né, Para essa desigualdade de vacinação no Brasil inteiro. Né, ou, ou pelo menos nos estados brasileiros. Vamos lá, tem, tem Série A. É, é, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro... Pernambuco, Bahia, Mato Grosso com o Cuiabá, me ajude se faltou alguém aí, acho que são esses estados, né? Do Nordeste não tem mais nenhum. É, Recife, né? Pernambuco, já falei, é, acho que é isso aí. Minas Gerais, enquanto não tiver liberação nesses estados todos, não tem futebol, no, não tem torcida no Inter e Grêmio.
4: Exatamente. É, a regra é essa. Nós tivemos alguns exemplos, né? Daí nós podemos ficar aqui conversando o dia inteiro, mas nós tivemos um é, um pleito do Flamengo no STJD, onde buscou que os, camp- que os seus jogos do Campeonato Brasileiro fossem autorizados com o torcida é, o, o STJD no primeiro momento liberou e depois voltou atrás e tem um exemplo do Cruzeiro também que tem uma autorização aí do STJD para jogar com a torcida, considerando que o seu estado uh, tem uma liberação de presença de público nos estádios eu acho que na série A é muito complicado, muito difícil disso acontecer que não tenha, que não seja advindo de um congresso técnico com a concordância, senão da de 100% de uma maioria expressiva dos clubes que deles participam
1: Perfeito Presidente Luciano Oxman, muito obrigado pelo carinho de nos atender aqui, bom dia e bom trabalho
4: muito obrigado, um bom dia para vocês aí, boa sorte e vamos, vamos em frente com cautela e muita responsabilidade para que as coisas voltem minimamente aí à normalidade.
1: Perfeito. Boa sorte no Muito trabalho, obrigado. né? Então já pode rolar isso aí já nas divisões de acesso aqui do Rio Grande do Sul, né? É, é, o presidente é, do é o presidente o David da...
2: disse, Potter, quer ver o, o Nayon Cursino, nosso repórter lá da Gaúcha C.M. para exemplificar o que o Davi falou em relação à percepção? É, no entendimento do Inter de Santa Maria, da, fazendo a conta lá, é, eles poderiam colocar 2.500, 2.500, perdão, pessoas no estádio que tem capacidade de 6.600. Então Então, eles
1: acham que é por setor, que tem um limite por setor.
2: Usando a trava do 40%, né? usando a trava do 40%, tu chega na conta de 2.500. E é isso que o Davi disse, pô, 2.500 de 6, de 6.600, né, quase a metade, né, não é a metade, né, se a gente pegar ia dar 3,3, é, mas é, isso é o que o Davi, né, Davi, me parece, né, eu tô explicando o que tu disse, mas diferente é, do, da Arena do Grêmio, né, que daí isso, tu tem 2.500 é muito efeito. pouquinho, mas 2.500 é. para um estádio que cabe 6.600 é isso,
5: né.
1: Exatamente. Vamos para o intervalo? Quinta-feira, 2 de setembro de 2021, 10 horas e 32 minutos. Esse é o Timeline com Iguatemi, com Grupen e com Clínica Alfamé. A gente vai e já volta.
0: Você sabia que perder força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil? Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Disfunção erétil tem tratamento. A Clínica Alphamen atende homens de todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Tudo com absoluto sigilo, respeito e competência. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicalphamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremers 34952.
5: No Iguatemi, sua vacina contra a Covid vale muito. Até 2 de setembro, você apresenta o comprovante da segunda dose da vacina contra a Covid-19 e ganha 90% de desconto no par de ingressos do cinema. Mas atenção: a promoção é limitada a 50 pares de ingresso por dia. Apresente o seu comprovante de vacinação no balcão de atendimento no segundo piso próximo da Zara. Confira o regulamento completo em www.iguatemiportoalegre.com.br.
0: Nas ruas Guaíba, tecnologia internet de verdade Ligue ou chame no WhatsApp e conheça a melhor internet da região Agora na Zona Sul de Porto Alegre, no 31919119
2: De volta com novas informações e o monitora 240 Que tem o trânsito mais lento para quem vai em direção ao portão Viu? Isso mais ou menos, passando ali a Xalau até a chegada à Estância Velha O motorista deve ficar mais atento à via Guaíba, tecnologia internet de verdade Ligue ou chame no WhatsApp e conheça a melhor internet da região Agora na Zona Sul de Porto Alegre, no 31919119 Braskem apresenta Minuto Fronteiras do Pensamento A escritora e jornalista Anne Applebaum Afirma tem um sentimento de que a pandemia vai significar O que quisermos que ela signifique Depende da forma como você olha para a realidade Integrante da lista Prospect Dos 50 maiores pensadores da era da Covid-19 A norte-americana Anne Applebaum estará na temporada 2021 do Fronteiras do Pensamento. Vencedora do Prêmio Pulitzer, Anne escreve sobre o desenvolvimento da sociedade civil na Europa Oriental e Central e é reconhecida como uma mulher de opiniões fortes. Saiba mais em fronteiras.com. Apresentação Braskem, um futuro mais sustentável hoje.
1: Feira 2 de setembro de 2021 ao vivo 10h35, este é o Timeline Timeline está junto com o Iguatemi, o Iguatemi está com uma promoção para quem tomou a segunda dose da vacina contra a Covid, quem tomou a segunda dose, leva a carteirinha lá comprova que tomou a segunda dose e vai ter 90% de desconto no par de ingresso para o cinema e com o Shopping Iguatemi, Grupen e Clínica Alphamengo a gente muda o que a nossa convidada já está na linha
2: ah, a gente recebe com, com muita honra, com muita alegria, a filósofa, a escritora, a ativista, não sei quantos predicados cabem. Para mim, uma das vozes mais importantes né, na, na sociedade contemporânea para a gente entender relações, relações interraciais. É, De Jamila Ribeiro, seja bem-vinda, bom dia.
5: Bom dia, Kelly Potter. Davi, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. Que bom o David, recebi. né? Falei errado. Não, falou David, Falou certo.
2: Falou não, David. Davi é certo. Ah, é. tá certo, então. Certo. E, e a é o que mãe, mais se aproxima dele... de ti, de Jamila, aqui, porque ele é um escritor best-seller também, assim Ma, como tu. Mas
1: pode ser David também, não tem problema. Fica mais chique, né, David? É. Ele morou um tempo nos Estados Unidos, Jamila, então lá talvez ah. chamassem assim, tá ele de certo, David. Ah, tudo certo,
5: né, de David. Eu tava, eu que legal, pensando... colega escritor.
2: É, não, o David. Quantos livros, Davi, tu tens?
5: Ah,
3: 21, e, e um, acho. Uau!
1: E um deles, ele escreveu, uh, Jamila, sobre um crime que aconteceu muito famoso aqui no, no, no Rio Grande do Sul. E, e só uma pessoa pagou pelo crime. Ele. Ele foi processado. Pelo livro, contando ah, a história. De... Quem cometeu o crime nunca se soube. Quem estava acusado foi inocentado. Uh, a pessoa. O, o, o deputado foi morto, né? o, a, a, o caos era de que um deputado tinha matado o outro. todo todo o processo Nossa. foi em cima disso. e aí o, o deputado acusado foi não, não, não foi inocentado e o Davi escreveu um livro contando essa história e ele foi
5: processado. e, foi processado. e ele teve Gente que pagar. Que absurdo. Nossa, que absurdo. O Brasil é é esse esse país
2: que condena os escritores, né?
5: Hoje eu estou falando como como um condenado. (risos) Exatamente.
2: É mesmo. Eu já
5: sofri um processo uma vez, mas depois eles resolveram fazer acordo, enfim, eu sei bem como é. Quando a gente denuncia certas coisas, né?
2: Sabe, eu quero, eu quero começar contigo, vou fazer uma coisa que não é usual, né? Acho que a primeira pergunta normalmente seria a de Jamila e o racismo no Brasil. Mas eu queria pegar, uhum. eu estava ouvindo uma entrevista tua antes do programa começar, e acho que é um tema que também toca o Davi, o Potter eu, que é, há algum tempo tu denuncia as redes sociais que lucram com o ódio com as discussões intermináveis. É, tu, por exemplo, uhum. não... É, desculpa, a gente usa tu, Jamila, tá? Não é pejorativo, é porque é, é sotaque, é... é Imagina!
5: Mesmo. Eu sou de é. Santos, em Santos a gente fala tu também. Ai, graças <risos> a Deus, que bom.
2: É, e você, há algum tempo, inclusive, cobrou o Twitter é, por isso, porque cada vez que um, um, um... uma hashtag dessas de ódio, né? Por exemplo, se eu tiver com ódio do Potter, né? Hashtag Potter mentiroso, hashtag Kelly mentiroso, mentirosa, hashtag Davi mentiroso, isso gera lucro para a plataforma, porque os usuários ficam muito, muito engajados, e aí tu fica mais tempo ali, e, e é claro, né, a plataforma quer te vender alguma coisa, né, justamente porque tu usa ela de graça. Queria que tu comentasse um pouquinho, quando é que tu despertou para isso, de que talvez a gente tenha que ter um olhar um pouco mais crítico sobre essas mídias sociais?
5: Ah, obrigada pela pergunta, que inclusive a minha equipe, junto com a Negro São Paulo e a CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Rurais Quilombolas, nós entramos com uma ação no MPF contra o Twitter por conta disso. né? Tem uma série de pesquisas, e eu me baseio muito nas pesquisas do professor Luiz Valério, que fez uma tese de doutorado sobre ódio nas redes sociais, em que ele vai coletando né, uma série de... Ataques que aconteceram, e vão falando e fala como que isso afetou a vida das pessoas. Né? E hoje em dia também com as fake news, tem o um financiamento de fake news também. E, as, e essas plataformas não querem saber a origem desse financiamento e quando um assunto ele vira trending topics, por exemplo, do Twitter, isso vai gerando lucro, porque eles vão anunciando cada vez mais, quanto mais as pessoas compartilham mais isso vai é, gerando visualizações mais anúncios e muitas vezes você fica ali de garota propaganda ou garoto propaganda involuntário, né? então se eu quiser inventar uma mentira sobre você e jogar lá, as pessoas vão compartilhando porque elas não checam Nisso a sua vida muitas vezes vai sendo afetada e eles vão gerando lucro, gerando lucro e nada acontece. Um caso emblemático para mim foi ano passado, fez, completou um ano recentemente, de uma menina do Espírito Santo, de 10 anos, né que enfim, infelizmente foi violentada pelo tio, engravidou e ela foi fazer um aborto legal. No Brasil o aborto ele é permitido em casos de estupros e aí uma pessoa... Enfim, então eu não vou citar o nome, é uma ativista da extrema direita e divulga o nome dessa menina. Isso já é um crime no Brasil, você divulgar o nome de uma criança, né, violentada. E mesmo assim, a informação ficou lá. Ela fez um vídeo falando para as pessoas irem até o hospital para impedir que a menina fizesse o aborto. E aí, quando se viu, tinha um monte de gente na porta do hospital. E o que me marcou é ler a matéria, né, e a menina chegando com um sapinho de pelúcia, era uma criança... Né, para fazer aquele procedimento e tudo aquilo girando na rede social. E não derrubar os vídeos, mesmo ferindo o estatuto da criança e do adolescente. Então esses vídeos ficaram o fim de semana inteiro e só foram ser retirados na semana seguinte quando a justiça do Espírito Santo assim determinou. Mas veja, esse fim de semana inteiro eu fui olhar o Trend Topics do Twitter, tava lá. Estupro, aborto, é, assine uma plataforma de streaming. Ah, Nessa ordem. né? E as pessoas mesmas que compartilham para denunciar, que isso também me irrita muito, falam, mas vocês estão compartilhando um vídeo que está expondo o nome de uma criança. Vocês estão instrumentalizando a vida da criança para ganhar like, para dizer que você é o revolucionário do momento. Não, a gente tinha que não estar compartilhando isso e denunciando essa rede. E quanto é. que foi de lucro? Eu questionei, né? Quanto que essas plataformas ganharam esse fim de semana, né? semana vão destinar para a menina para fazer tratamento psicológico? Pois é, né? sabe, ninguém nós... pensa na garota, né? Que é a vítima disso tudo. É,
3: nós tratamos sobre esse assunto é, quando aconteceu, é, foi um ano, dois anos, não sei. É, um ano. É, é, e, e mas mas o que é, acho assim, difícil de, de, de fazer esse respeito é, é é sobre as plataformas sobre o twitter o facebook seja o que for porque eles vivem disso quer dizer é, essa é a natureza da, da existência do twitter do facebook de outras redes sociais quer dizer é é fazer com que, com que seja badalada né com que as coisas sejam discutidas né como é que como é que uhum. vai haver esse filtro Como é que se pode fazer com que... Não, isso aqui não pode,
5: isso aqui pode, isso aqui tem que ser moderado. eles precisam contratar mais pessoas, né? Porque eles falam, ah, mas é o algoritmo. Mas quem que programou o algoritmo? Né? Eu acho que a gente precisa ter uma regulação no sentido de que, nesse caso específico, era um vídeo que tinha um crime, estava expondo uma criança. Como é que isso não foi retirado? É, uma criança de 10 anos juramentada é, e as pessoas é, comentando. É, e como é que nesse caso se fica isso fica claro, né,
1: Jamila? Nesse caso fica bem claro que tinha que ser retirados rapidamente, né? O Davi já coloca em cima de outros outros assuntos, assim, né? Porque a tendência da gente é querer a democracia daquilo que a gente concorda, né? É, e, e aí as redes sociais se, se defendem assim, elas ganham os processos assim, dizendo: olha, a gente dá liberdade para todo mundo. Aí, só que a discussão é, de, a de é um colocou
5: questão que colocou numa textura em Não sei, um dos argumentos que a gente utiliza, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, né? A partir do momento que eu firo o seu direito, se é um discurso de ódio, se eu estou fazendo um discurso de ódio, por exemplo, em relação a pessoas negras, que são as mais atacadas nas redes, isso é crime, né? Então, ah, mas está lá xingando a pessoa, mas eu estou... Tô... É, é o direito dele de usar termos pejorativos não, ele não tem esse direito né? até porque a gente vive numa sociedade regida por uma constituição a gente tem ali no nosso código a gente tem códigos né, morais que a gente sabe que a gente não pode, se eu for na sua casa e te ofender você pode me processar por que, que eu posso fazer isso na rede social e nada acontece? Então mas dá tá para processar hora...
3: também, né? É porque daí... Isso que é a minha dúvida, Jamila. Assim, ó. É, é, eu, vamos, vamos supor, uma pessoa vai lá e se refere a uma pessoa negra com termos racistas, tá? Macaco, uhum. sei lá, essas coisas, certo? Aí uhum. a, 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 a pessoa que se sente ofendida vai lá e processa o, o ofensor, Certo? Uhum, certo. Tá? Mas a rede social, que lucrou com, essa, com essa, do, do, esse debate todo, toda essa discussão e tudo isso que aconteceu, ela,
5: ela vai ficar impune. Exatamente. O que a gente pede na, na nossa ação é que eles melhorem essas práticas, contratem pessoas, desenvolvam uns algoritmos né, de forma, é, muito mais efetiva, porque eles falam, ah, não tem como a gente controlar, tem sim, porque são plataformas bilionárias. Né, então a gente precisa, eles precisam melhorar suas práticas e melhorar a forma como eles desenvolvem esses algoritmos. Porque, veja, eles precisam fazer uma governança corporativa, né? De fazer um trabalho de fato em que essas práticas sejam melhoradas, que é isso que a gente pede na nossa ação. Porque, por exemplo, uma pessoa homossexual, a gente põe lá na nossa ação, ela... muitos grupos né, gays são atacados. Aí, por exemplo, um gay posta foto com um namorado... E põe hashtag gay. Às vezes essa foto é derrubada. Ah, não, porque o algoritmo entendeu que é gay, e às vezes pode achar que é discriminação. Mas quando essas pessoas estão sendo atacadas, as pessoas que atacam não são derrubadas. Então eles precisam melhorar essas inteligências, é. né? de Certamente. como que eles identificam isso. E eles não fazem, eles falam, ah, mas não tem como. Bom, o lucro deles é de bilhões de dólares por ano. Então eles precisam contratar mais pessoas para desenvolver, fazer uma governança corporativa para melhorar essas práticas. Para ser debate... mais humano,
1: né, Jamila? Ser mais humano Exatamente. e menos algoritmo, né íntimo. Mais... É, de...
5: na comunidade europeia está muito avançada Bem... nos Estados Unidos também, no Brasil que a gente ainda, as pessoas ficam, ah, é censura, não tem nada a ver com censura, absolutamente, as pessoas que são jornalistas, por exemplo, elas têm um órgão regulador. Se eu for lá, no eu sou colista da Folha. Se eu for lá na Folha e escrever alguma coisa que não é verdade, eu vou ter que me responsabilizar por aquilo. A Folha também. Né? Porque que nas plataformas a gente acha que essa não é tem problema. Deles.
2: Davi foi condenado a escrever um livro, exatamente. gente. Eu não falando é. exatamente isso.
1: É. Né? É, essa é a sacanagem deles. Eles não se dizem como meios de comunicação. Eles se dizem se chamam de outra coisa, pagam impostos diferenciados... Tecnologia, tem, eles se, é, se registram como
5: empresa de tecnologia. Empresa de
1: tecnologia, exatamente. Jamila, deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, é, é, e aí eu entro na, na, na pauta racismo. Né? É, a gente vê praticamente um caso por dia sendo noticiado nessas mesmas redes sociais, e aí, ou, ou sendo noticiado na imprensa, ou partindo das redes sociais e depois chegando na imprensa. Todo dia tem, tem algo acontecendo. Todo mundo hoje tem um, uma, um, um smartphone que consegue filmar e rapidamente publicar esses atos. Né? O mais famoso dos atos ele, ele aconteceu nos Estados Unidos e a gente ficou sabendo por causa disso. Alguém filmou uhum. o que o George passou né? até morrer. Uhum. Uh, uh, a, a sensa, eu não pergunto como sensação, eu pergunto para ti se há avanço. Porque se eu vejo todo dia, e o o racismo eu sei que ele acontece todo dia, mas você consegue medir se há um avanço na na pauta, se o Brasil está menos racista, está entendendo melhor o crime e parando de cometer, ou eu ver todo dia esse ato chegando na minha minha timeline, mostra para mim que é o contrário, que cada vez tem mais racismo no Brasil.
5: Olha, eu acho que no Brasil a gente ainda está avançando no entendimento do que é racismo ainda, né? Porque o Brasil é um país que durante muito tempo negou a existência do racismo é, e criou mitos, né? Como o mito da democracia racial, essa ideia romântica de não conflitos raciais no Brasil. E isso dificultou muito o entendimento das pessoas brancas e negras, inclusive, sobre o que é racismo como uma estrutura. né, que não é necessariamente só né, quando um indivíduo discrimina outro. Então a gente fica muito no repúdio moral ao racismo no Brasil, mas não entendendo como um sistema de opressão, né, que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, de como os marcos legais que existiram no Brasil, como a Constituição do Império de 1824, que estabelecia que só podia estudar cidadãos livres, a Lei de Terras de 1850, só podia comprar terras quem tinha... ter acesso a terras quem podia comprar do Estado, mas em 1850 ainda, sobre a escravidão, a população negra não recebia pelo seu trabalho, uma vez que era escravizada. Uma série de fatos históricos que o brasileiro, em geral, desconhece. Então, eu diria que o o Brasil foi uma sociedade estruturada no racismo contra negros e indígenas. né, E isso... É a reali- essa é a realidade que a gente tem hoje ainda. Então, eu diria que a gente ainda tem muito o que avançar no próprio entendimento do que é o racismo, que quando a gente fala que a população negra é que menos recebe salário sofre maior violação de direitos humanos, a gente está falando de um problema estrutural. E que é necessário a gente pensar saídas emancipatórias tendo em vista que esse é um problema estrutural. Então, eu acho que a gente ainda no Brasil está muito no repúdio moral Olha que absurdo, isso aconteceu, mas nos nossos espaços a gente não entende que é racismo quando a gente chega num espaço e só tem pessoas brancas e as pessoas brancas não questionam "Ah, por que que só tem pessoas brancas. Ou quando a gente é professor e olha a nossa bibliografia, né, eu sou professora da PUC, aí do Rio Grande do Sul, da pós do Rio Grande do Sul, mas eu dou aula aqui na PUC de São Paulo. Olhar a bibliografia, por que, que não tem autores negros e indígenas na minha bibliografia? É, por que, que eu não, é, enfim, se eu sou empregador, por que, que na minha empresa não tem pessoas negras trabalhando? Então, acho que falta muito ainda esse entendimento para que se possa ter práticas efetivas. Né? E o brasileiro, de maneira geral, ainda tem muita resistência ou dificuldade ou ignorância, no sentido de ignorar mesmo o que é o racismo como um sistema e que a, esse país foi fundado né, na exploração econômica de pessoas negras né, durante quase quatro séculos e, e que isso tem Lula? consequências até hoje. Sobre Olá.
2: isso, é, sobre isso e acho que é uma boa leitura né, para quem quer se aprofundar, se aprofundar não, para quem quer pelo menos iniciar no tema é o pequeno manual antirracista. Eu acho, para mim, é, grande frase, assim, que dá uma quebra pra pra gente que é branco e não não, ainda que tente compreender, não sinta, é não parar de ver como um ato individual e moral, né? De pensar assim, racismo é só quando fulano chama o outro de macaco, né? Ou quando, como aconteceu aqui, bota a banana no carro do outro. E entender isso que você está dizendo, que o racismo estruturou as relações, eh, todas as relações que a gente tem, as relações de trabalho, as relações eh, amoró tudo tem a ver, de alguma forma, com o racismo. E essa ausência que tu disseste, né, a ausência de negros nos espaços de poder, né, não tem nenhum negro no STF, não tem nenhum negro presidente da é, Câmara, né? nem presidente do Senado, ela não incomoda os brasileiros. E, e aí eu queria chegar contigo, a gente chega no cinema, por exemplo, e ter uma pessoa negra, eu estou falando da perspectiva de uma pessoa branca, né? de um lugar uhum. chamado branquitude, é, não incomoda, as pessoas não ficam incomodadas, que não tem nenhum negro sentado ali. É, como que a gente, não sei se corrige isso ou transforma essa, essa essa visão do brasileiro de, por justamente não se incomodar, ele acha que o racismo não existe.
5: Hum, hum. É um excelente ponto que você traz, Kelly, que é essa questão da naturalização né, dos nossos olhares. A gente naturalizou essa ausência. né? E a gente, pela falta dessa discussão nas escolas, por exemplo, eu que sou da década de 80, é, esse, essas discussões não aconteceram na escola. né? É, a Lei 10639 é muito recente na história do Brasil. Né? É uma lei de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e bases da Educação, para incluir a brigatoriedade da história africana e afro-brasileira nas escolas. E mesmo assim, com a implementação dessa lei, não são todos os estados que implementem, todos os municípios, é toda uma uma luta ainda para isso. Mas a minha época era: olha, a população negra foi escravizada, ponto. Princesa Isabel libertou os escravos, e aí não contam é, que existiram quilombos, que existiram é, resistências, insurgências. Quem foi Maria Firmina dos Reis, escritora Lima Barreto, uma série de questões. E as pessoas brancas são informadas também dessa maneira, numa sociedade estruturada assim. Então elas acabam naturalizando que o lugar da população negra é o lugar da subalternidade, que foi um lugar construído por conta dessas opressões históricas, e que tudo bem, se chegar num espaço e as pessoas negras que estiverem ali só estiverem servindo, as pessoas vão acabar vendo como natural e não como algo que foi socialmente construído. Então, é muito importante destreinar o nosso olhar, né? Como eu sempre digo, a gente não aceitar isso como natural é, e começar a questionar, começar a se incomodar, começar a pensar como que a gente pode, é, no nosso ambiente, no nosso dia a dia também, né? É, contribuir para isso. Então, é muito importante ler é, o que esses autores e autoras negras escrevem, é importante a gente se a gente é pai e mãe, né? Bom, vou oferecer livros para os meus filhos que contem histórias de pessoas negras, independentes se essas crianças são brancas. É muito importante que as crianças brancas tenham contato. É, Por que uma criança branca não pode ter um boneco, uma boneca negra? Né? Aprender a história dos dos Palmares, aprender a história é, do Brasil pela perspectiva da população negra. E com isso a gente vai mudando essa nossa percepção, né? E no nosso ambiente de trabalho Como é que a gente pode fazer isso? Eu posso entrevistar, eu posso... Eu dou aula no curso de jornalismo, eu sempre falo para os meus alunos, quem são suas fontes? Né, Quando você vai fazer uma matéria, você sempre procura as mesmas pessoas ou você procura pessoas negras para falar, para entrevistar? Quando você procura? Como você procura? Então, eu sempre tenho que trazer para esse olhar, para a gente romper com essa naturalização, porque isso não é natural. Né? e nós devemos sempre questionar e ao questionar tentar trazer a mudança né, para essa realidade
1: Jamila, o tempo acabou e a gente ficou conversando de outras coisas absolutamente importantes claro <risos> e Sim. não falamos né, do, do novo livro Cartas para Minha avó que já está nas mãos de muitos Ai, ouvintes nos aí, mandando imagine. fotos por aqui né então eu diria <risos> desculpa que o tempo acabou, mas 30 segundinhos assim né, vendendo esse peixe claro. por favor
5: <risos> um prazer, o quarto livro, relatos pessoais resgatando memórias da infância, escrevendo cartas para minha avó. Está sendo muito gostoso acompanhar assim, os relatos que eu recebo das pessoas que estão lendo o livro. Esse é um livro muito especial para mim, de celebração do feminino. E desse lugar mesmo de contar a partir das minhas próprias experiências e eu estou amando. Tanto de pessoas que estão sendo tocadas por essa leitura e me escrevem. Eu leio tudo, vou contar aqui para todo mundo que eu leio quando vocês escrevem. E fico muito feliz, estou bastante feliz com o resultado e como tem tocado as pessoas.
1: Perfeito. Obrigado pelo papo com a gente. Volte sempre para o Bom trabalho.
5: Eu que agradeço, uma, mari... uma maravilha conversar com vocês. Muito
1: Valeu, obrigada. a gente adorou também. Beijo, beijo, até mais. Beijo. Diamira Ribeiro, bom, filósofa, professora, né, escritora, com seu novo livro, Cartas para a Minha Voz, já nas melhores casas do ramo. Davi Kelly Matos, um beijo para vocês. É, eu Ui. acabo o programa ainda muito confuso sobre o... Quem vai caber, o que não vai caber nos estádios. Esperamos o decreto ser mais claro, o texto, né? Pra gente ter certeza disso tudo que vai acontecer, certo? Um beijo pra vocês e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.